0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur Podcast. Heute begrüße ich wieder eine Power Lady und sie ist nicht nur eine Powerfrau, sie ist auch noch Mama, sie ist werdende Mama, Ehefrau, Hundemama und noch so viel mehr. Und sie ist vor allen Dingen Ultraläuferin. Ich begrüße Sandra Mastiopetro. Liebe Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, wir kennen uns ja schon Jahre. Du warst ja damals auch Essex Frontrunner. Und ich finde es so toll, dass du heute mit dabei bist, weil du bist eine Inspiration für so viele Menschen, weil du einfach für viele auch ein Vorbild bist, machst viel Sport. Aber weißt du was? Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen und gar nicht so sehr von dir schwärmen, sondern will dich selbst zu Wort kommen lassen. Liebe Sandra, stell dich mal vor.
1: Ja, hallo, liebe Ilka. Freut mich, dass ich beim Sportmanufaktur-Podcast dabei sein darf. Ähm, was soll ich sagen? Ja, ich bin die Sandra ähm, und bin quasi nach der Geburt meiner Tochter zum Laufen gekommen. Das war ziemlich genau vor acht Jahren. Ähm, hab damals angefangen so äh, von Laterne zu Laterne, laufen, joggen, laufen, joggen. Ich komme ursprünglich aus dem Teamsport und konnte mit Individualsport, also was ja Laufen letztendlich ist, nichts anfangen. Das waren für mich immer die Autisten, die mit Kopfhörern durch den Park gerannt sind. Und dann habe ich irgendwie halt, äh, ja, die Entspannung gefunden, die Ruhe genossen, mh, festgestellt, dass das Laufen einfach immer und überall möglich ist und auch die schnelle Verbesserung gemerkt. Und das hat mich gefreut. Und ja, so bin ich dran geblieben. Das ist jetzt ein bisschen ausgeufert alles. Ähm, ich laufe inzwischen Ultradistanzen, ähm, aber tatsächlich einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich da diese Entspannung finde. Und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen.
0: Sandra, ich habe ja schon gesagt, du bist Ultraläuferin und Trailrunner. Bist du lieber auf der Straße oder in den Bergen unterwegs?
1: Äh, ja, ob lieber Straße oder liebe Berge, das kann ich äh, ganz eindeutig beantworten. Und zwar bin ich am allerliebsten in den Bergen unterwegs. Ähm, je höher desto besser eigentlich. Ich liebe es bergauf zu äh, gehen, da an meine Grenzen zu kommen. Ich genieße tatsächlich auch einfach das Gefühl der Anstrengung beim Bergauf und ähm, ja, es, nee mir macht's einfach Spaß und ähm, ja, die die Natur strahlt so unglaublich hoher aus und ich mag das. Ich mag's auch da total fokussiert zu sein, weil du musst aufpassen, wo setzt du äh, den Schritt hin, auf welchen Stein, auf welchen Weg, auf welchem Pfad und ja, die Straße hat auch im Wettkampfsinn halt immer, verbinde ich mit Ellenbogen. Also da geht's knallhart um Sekunden und das bin ich ich. Also ich laufe zum Genießen. Wie wird
0: man denn eine Ultraläuferin, ein Ultraläufer? Und was würdest du sagen, ab wann ist
1: man ein Ultraläufer? wie wird man zum ultraläufer ja eigentlich schuhe an und los als ultra gilt alles was über marathondistanz ist natürlich sollte man seinen körper da langsam hinführen und darauf vorbereiten sei es vom kilometerumfang her als auch von der stabilität und struktur der gelenke Sehnen, Bänder. also man zieht sich nicht die laufschuhe an und ist ultraläufer das ist quatsch also es sei jetzt so daher gesagt ähm, aber ja, ein Ultraläufer ist quasi jeder, der über 42,195 Kilometer läuft und ähm, das eben mit Freude und am besten verletzungsfrei.
0: Ehrlich gesagt kenne ich keinen oder keine, der mit dem Laufsport so viele Länder bereist hat wie du. Erzähl doch mal den Zuhörern, wo du überall unterwegs warst.
1: Also das Reisen war schon immer ähm, eine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Und ähm, eben in der Kombi, dass ich äh, recht früh Mama geworden bin und nach dem Mama sein das Laufen begonnen habe und das Reisen eben auch nicht aufgeben wollte, war die logische Konsequenz, das Laufen und das Reisen zu verbinden. Äh, mein erst, also mein, Ich wollte ursprünglich einmal im Leben einen Marathon laufen, das war eben mein Ziel, auf das habe ich hintrainiert. Und es sollte halt ganz was Besonderes sein. Ich wollte schon immer mal nach Israel, also habe ich dann irgendwie mal geschaut, ob es vielleicht dort coole Läufe gibt, die mich ansprechen und bin dann auf den Jerusalem-Marathon gestoßen. Ähm, dort habe ich mich angemeldet, ohne zu wissen, dass es der bergigste Stadtmarathon der Welt ist, ähm, habe ich erst viel später rausgefunden und ja, bin dann eben, wie gesagt, einfach drauf losgelaufen, äh, also mit entsprechender Vorbereitung, muss man ja immer sagen, und ähm, habe die, also ich habe jeden einzelnen Meter dieses Laufs so intensiv wahrgenommen aufgrund der kulturellen Unterschiede, das Land, in das ich schon immer mal reisen wollte. Und ähm, ja, habe das dann beibehalten, bin dann ein ähm, bisschen in Europa quasi getourt, lauftechnisch, wenn es reingepasst hat und habe mir einmal im Jahr ein, ein Highlight. Ähm, herausgesucht und es war dann im Jahr darauf äh, tatsächlich mein erster Ultra in Jordanien. Das waren 50 Kilometer von Amman, der Hauptstadt zum Toten Meer. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen inzwischen. Ähm, also ich habe einfach für mich das so ein bisschen entdeckt. Ähm, inzwischen muss ich aber ehrlich sagen, dass ich eigentlich am liebsten äh, in den Alpen unterwegs bin. Ich habe ähm, durfte schon viele Gebirge dieser Welt belaufen, fühle mich aber immer wieder Einfach in unserem, ja in unseren Alpen am wohlsten. Es geht auch am schnellsten und mit wenigst, wenigstem Aufwand. Also man wird ja immer, immer älter und äh, irgendwie auch gemütlicher. Und also tatsächlich ist für mich inzwischen äh, die perfekte Laufreisenkombi, äh, irgendwie eine Hütte in Bergen mieten und ähm, dann von dort aus tolle Touren machen oder auch eine Hüttentour.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis? Welcher Lauf, welche Reise kommt dir sofort in den Sinn?
1: Puh, dies, was war mein schönstes Erlebnis. Das lässt sich so wirklich nicht sagen, weil jede Reise unglaublich intensiv war, unglaublich schön. Ähm, Goethe hat ja gesagt, nur wo du zu Fuß warst, ähm, bist du wirklich gewesen. Und ähm, ja, so habe ich das auch wahrgenommen, eben dann die, die Länder zu. Ähm, durchlaufen und dort äh, Leute kennenzulernen bei diesen Pasta-Partys, das war für mich immer schön. Also ich hatte zum Beispiel in Jordanien, hatte ich mal ein ganz tolles Erlebnis. Da war ich nach diesen besagten 50 Kilometern sehr ausgehungert und ich esse ja so gern Falafel. Und dann habe ich mir da, boah, ich glaube zwölf Falafel und eine Schale Hummus und äh, so äh, sämtliche lokale Spezialitäten in einem Restaurant bestellt. Und ähm, als ich dann nach der Rechnung gefragt habe, kam der Restaurantbesitzer zu mir und hat gesagt, äh, im Koran steht, man soll jeden Tag einen Hungrigen füttern und ähm, ich sei heute seine gute Tat und ich müsse nichts bezahlen. Also das, das ist mir total in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, es gibt so viele schöne Erinnerungen. Es, also das kann ich tatsächlich gar nicht äh, irgendwas auf den Podest stellen. Ähm, in Israel beim Jerusalem-Marathon Läuft man und also läuft man erst in das armenische Viertel rein, das ist wie uns, also äh, wie bei uns, da gibt es eben die Katholiken und Christen. Ähm, dann läuft man quasi äh, durch dieses Gate of Zion, da stehen die, die ähm, bewaffneten Militärs und jubeln mit ihrem Maschinengewehr oben in der Hand und dann läuft man von dem Gate of Zion in das jüdische Viertel, da wird man ganz skeptisch und böse beäugt und dann läuft man von dem jüdischen Viertel in das arabische Viertel. Und ähm, das wiederum ist, da stehen dann Frauen mit ihren Fußkettchen und klappern. Und das war auch so ein Wahnsinns-Gänsehaut-Moment. Und ähm, ja, gut, dann gibt es ja jedes Jahr noch den äh, Transalpine Run von Deutschland nach Italien. Das nehme ich als sehr, sehr intensiv war, ähm, Auch wenn das jetzt gar nicht an das Kulturelle anspielt, sondern einfach äh, das, die Laufveranstaltung an sich. Und dann bin ich die letzten zwei Januar, Januare, wenn man das so sagt, in Italien, in Triest, an der Grenze zu Slowenien und Kroatien, einen 100-Meilen-Lauf gelaufen. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis, einfach in diesem Dreiländereck an den Grenzen. Und ja, also da so Grenzgänger zu spielen, ist auch ganz was Schönes.
0: Es gibt ja viele Läuferinnen und Läufer, die sind mit Musik lauftechnisch unterwegs. Wie bist du eigentlich lauftechnisch unterwegs? Mit Hund, mit deiner Tochter oder mit Musik?
1: Oh, puh, wie bin ich unterwegs? Ähm, ja, ähm, also meine Tochter macht im Sommer oft und auch gerne Fahrradbegleitung ähm, auf meinen längeren Läufen. Das ist dann so wirklich unsere Quality Time. Also sie sitzt dann auf dem Radl und erzählt und singt. Und... Ähm, ja, wir reden ganz viel und es ist einfach echt schön, das genieße ich auch. Ja, wir haben einen Hund, äh, der mag das Laufen allerdings gar nicht, also zumindest äh, nicht das lockere Dauerlaufen. Ähm, der ist total gern mit uns in den Bergen, aber so Feldwege laufen findet er ganz, ganz schrecklich, da mag er lieber schnüffeln. Ansonsten ähm, laufe ich gern mit Musik und da höre ich aber den wildesten Mischmasch, also da wirklich von... Ähm, Musical-Musik über 90s, 80s äh, zu aktuellen Hits, die im Radio laufen und manchmal auch Heavy Metal. Das ist ein ganz, ganz buntes Potpourri. Ähm. Und ich kann auch überhaupt nicht sagen, so bin ich immer unterwegs, weil ähm, Laufen bei mir auch ganz oft situativ ist. Also wenn ich in der Mittagspause laufe, dann oft kurz und schnell ähm, einfach zum Beispiel mich abzureagieren oder einfach den Kopf durchzulüften. Wenn ich abends laufe, dann ist das mehr so meditativ zum Runterkommen und morgens. Ja, also es ist ganz unterschiedlich.
0: Sandra, ich muss dir erstmal meinen Respekt aussprechen. Ich bewundere dich, wie du Mutter sein kannst und gleichzeitig so ein Riesenlaufpensum Woche für Woche absolvierst. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Wie schaffst du das alles?
1: Also ein Ge Erfolgsrezept als solches... Ähm, gibt es nicht. Ich würde sagen, ähm, das Laufen und Mama sein ähm, steht und fällt viel mit der Unterstützung. Ähm, die habe ich Gott sei Dank ganz, ganz arg zu Hause und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, ich kann mir eben gerade, also ich kann auch bei Wettkämpfen mein Handy mal 35 Stunden aushaben ähm, und weiß, dass... Also meine Tochter gut betreut ist, der Hund gut betreut ist. Also da habe ich einen ganz großen Luxus, ähm, weil meine Tochter einfach einen ganz tollen Papa hat. Und ähm, ja, so kann ich das, glaube ich, einfach stehen lassen. Ähm, ansonsten möchte ich alle Mamas da draußen und äh, auch alle Papas nur motivieren, weil ich finde, ähm, das Laufen hilft mir wirklich, ähm, eine gute Mama zu sein, weil ich einfach unglaublich ausgeglichen bin, dadurch, dass ich diesen ähm, ja, Gegenpol im Sport quasi habe.
0: Und an dieser Stelle darf man vielleicht auch schon mal gratulieren. Ich habe es ja eingangs schon verraten. Du wirst erneut Mama. Wie gehst du denn damit im Training um? Hörst du tatsächlich 100 Prozent auf deinen Körper und auf das, was dir Ärzte raten? Manchmal gehen die Meinungen da ja auseinander.
1: Ja, richtig. Vielen Dank. Ich ähm, werde erneut Mama, bin jetzt im fünften Monat schwanger und muss sagen, ich habe da wahnsinnig ähm, viel Glück. Äh, vielleicht spielt da auch ähm, die davor ähm, gewesene körperliche Verfassung eine Rolle, aber ich habe eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Ich kann weiterhin aktiv sein. Ich gehe laufen. Ich war letzte Woche im Pitztal, war da wandern, hatte äh, kein Problem mit der Höhe. Und ähm, ja, ich äh, höre bei der ganzen Sache tatsächlich zu 100 Prozent auf meinem Körper, also wenn ich merke, jetzt muss ich mal stehen bleiben und verschnaufen, dann tue ich das auch, dann habe ich da keinen falschen Ehrgeiz. Ähm, meine Frauenärztin ähm, finde das Ganze super. Und hat schon gesagt, endlich mal wieder eine, in Anführungsstrichen, normale Schwangerschaft, weil sie das Gefühl hat, dass sich das Ganze in eine andere, um nicht zu sagen falsche Richtung, entwickelt. Dass immer mehr Frauen meinen, sie haben Probleme und sind krank und machen nichts mehr. Also natürlich gibt es, kann es immer Komplikationen geben, das möchte ich nicht ausschließen. Aber grundsätzlich ist es von der Evolution her ja schon so, dass die Frau sich währenddessen einfach auch bewegen soll und äh, ja, sonst wären sie halt früher verhungert. Ich habe das Gefühl, dass mir Bewegung sehr, sehr gut tut. Ich bin auch damals in der zwölften Woche noch den Salzalpensteig gewandert. Das waren 125 Kilometer, da war, war ich drei Tage unterwegs und das tat mir wahnsinnig gut. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, als Sportler hat man generell ein sehr gutes Körpergefühl und bislang, ähm, ja, hatte ich, wie gesagt, noch keine Probleme und habe super Werte und ähm, ja, das also kann ich nur allen Frauen ans Herz legen.
0: Warst du eigentlich schon mal verletzt? Und wie gehst du mit dem Thema Verletzungen um?
1: Ähm, ja, ich hatte schon das ein oder andere Zimperlein, ähm, also Zimperlein, <lacht> eines davon, das quasi mein größtes ist, entstanden aufgrund von Unvernunft, ich bin mal umgeknickt bei einem Lauf. Und bin ähm, dann noch bis ins Ziel gelaufen. Das waren dummerweise noch 100 Kilometer, also bei einem 135 Kilometer Lauf bei Kilometer 35 in einem Eisfeld und habe mir da die Kapsel gerissen. Vermutlich eben dadurch, dass ich noch 100 Kilometer weiter gelaufen bin. Und damit hatte ich ziemlich lange zu kämpfen im äh, Sprunggelenk. Aber das ist jetzt Gott sei Dank durch ganz viel Stabilitätstraining äh, im Fuß- und Kniebereich echt wieder äh, eigentlich komplett verheilt. Da habe ich gar keine Probleme mehr. Und ansonsten, Mai, also was halt ganz, ganz wichtig ist, ist der Wechsel zwischen B und der Entlastung. Und ähm, ja, ich glaube, den habe ich inzwischen ganz gut für mich rausgefunden. Den muss aber jeder für sich eben selbst erfahren. Also ich meine klar, jeder übertreibt zwar, das möchte ich nicht ausschließen. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Lernprozess, wann... Äh, braucht mein Körper Ruhe? Wie fordert er die ein? Äh, wie weit gebe ich sie ihm? Ähm, da habe ich ganz, ganz viel in den letzten fünf, sechs Jahren dazugelernt und glaube, bin jetzt auf einem Level, wo ich, ähm, also toll, toll, ich klopfe auf Holz, seit quasi vier Jahren nicht mehr verletzt war und das im Ultra-Bereich, ähm, bin ich sehr stolz drauf. Und wie gesagt, ganz viel Krafttraining und Körperkennung.
0: Jetzt steht ja erst einmal die Schwangerschaft im Fokus. Weißt du schon, was danach noch auf der Laufbucketlist steht? Gibt es da noch einen Traum?
1: Puh, Bucketlist ist immer ganz, ganz schwierig. Ähm, ich plane ja nichts in meinem Leben. Irgendwie ergibt sich alles. Und jetzt ist sowieso, ähm, ja, wie du richtig sagst, der Fokus auf der Schwangerschaft. Ähm, ich hab, also mir machen die 100 Meilen unwahrscheinlich viel Spaß. Ich liebe diese Distanz. Ähm, oder vielleicht hatte ich doch einfach nur Glück, weil es mir so, so gut ging ähm, beim letzten Mal. Und ja, irgendwie mag ich es weit und ich mag es bergig und äh, schöne Landschaft. Ähm, das sind die drei Kriterien. Also weit, schöne Landschaft und äh, gutes Essen. Äh, eine Verpflegungsstation, das sind die Kriterien, die äh, für mich ganz, ganz wichtig sind. Und nachdem ich meine Läufe dann mehr oder weniger spontan entscheide, ich, ähm, Nein, kann der jetzt tatsächlich gerade gar nicht sagen, was ich unbedingt noch laufen möchte. Nein, ich lasse mich nochmal mal kurz nachdenken. Ich hatte letztes Jahr ein ziemlich intensives Jahr mit dem Lavaredo Ultra Trail, ähm, dem Dragons Back Race und ähm, dem Namibia Crossing. Also da habe ich irgendwie alles abgearbeitet. Auch im Hinblick, dass ähm, diese Schwangerschaft jetzt ja geplant war, durfte ich es 2019 noch mal voll krachen lassen.
0: Sandra, du bist Autorin vom Buch Läuferleben und vom Transalpine Run. Wann dürfen wir denn ein drittes Buch erwarten? Kannst du schon was verraten?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Du bist ja auch Autorin. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf dein erstes Buch. Ähm, genau, ich habe ähm, im Sommer letzten Jahres das Buch zum Transalpine Run rausgebracht. Ähm, das ist der Lauf über die Alpen von Deutschland nach Italien, den ich auch schon mal angeschnitten habe. Und ähm, 2016 Läuferleben, das ist quasi so eine Sammlung meiner bisherigen Lauferlebnisse. Ähm, das transalpine Buch ist, ähm, ja, ist äh, sehr emotional und ähm, auch so ein bisschen ähm, ist, äh, ein emotionales Sachbuch. Und ja, tatsächlich wird es auch ein drittes Buch geben, dazu kann ich aber noch nicht ähm, so viel verraten. Das soll Mitte Ende nächsten Jahres rauskommen. Schauen wir mal, wie das äh, bei mir geht <lacht> mit allem. Die Motivation ist groß, aber ich ähm, möchte da nicht zu viel versprechen, weil äh, ja der eigene Körper ist halt einfach insofern unplanbar, äh, beziehungsweise eine Schwangerschaft immer. Und ja, noch geht's mir gut, wie gesagt, und ich schreibe schon fleißig, ähm, aber noch nichts Konkretes. <lacht>
0: Abschließend stelle ich immer gerne die Frage, was wir noch unbedingt zu dir wissen sollten. Gibt es da was? Schieß los!
1: Ja, vielen Dank für die Fragen und ähm, das nette Interview. Mhm. Wer mag, darf gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Da teile ich Workout-Videos und äh, so ein paar Eindrücke zu meinem Läuferleben und äh, Bergglück und äh, ja, gerade eben auch der Schwangerschaft. Äh, der Name ist running.sandra und ja, ich freue mich. Ähm auf Besuch und ähm, wünsche euch alles Liebe und kann euch nur mit auf den Weg geben. Hört auf euren Körper, seid aktiv und ihr habt einfach Spaß. Lasst laufen, denkt nicht zu viel.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Sandra. Es war mir wirklich eine große Ehre. Ich wünsche dir eine entspannte Schwangerschaft, wunderbare Läufe und vielleicht, wer weiß, sehen wir uns hier und hören wir uns nochmal wieder hier beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten und nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle einen jungen Mann, der sowohl zum Basketball Berührungspunkte hat, als auch zum Thema Ernährung. Seid gespannt, schaltet ein nächsten Donnerstag hier beim Sportmanufaktur-Podcast.